Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Vi är redo att dra igång. Varmt välkomna allihopa. Varmt välkomna in panel också. Jag ska presentera dem alldeles strax. Välkomna till det här seminariet om fake news inför svenska valet. Jag har hört att det är väldigt stort intresse för det och även andra seminarier precis samtidigt. Men det är jättekul att se så många av er här. Vi anordnar det här seminariet Hanna Holmen, Ålands landskapsregering och Utrikespolitiska institutet. Jag heter Ilma Pettersson och är programsamordnare på Utrikespolitiska institutet. Vi kommer försöka spela in det här seminariet och göra en podd av det. Den kan man hitta på ui.se efteråt, om vi får till det. Och den finns också på Soundcloud och där heter vi The UI Podcast. Om man vill titta så får man jättegärna göra det. Vi heter UI Sweden, UI Vän kan man använda. Hanna Holmen har också ett Twitterkonto och Ålands landskapsregering. Så tagga oss gärna där. Men med det sagt, Jessica, våra talare, avber från att taggas i någonting på sociala medier. Så snälla inte henne och inga foton heller. Jag tror att det är dags att jag presenterar min panel. På min vänstra sida så har jag Åsa Wikfors som är professor på filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Varmt kom hit. Björn Lävdal, programdirektör på Sveriges Radio. Jon Sevinsson som är Head of Media Partnerships. Jag hittade ingen översättning så du får behålla din engelska titel hos Facebook. Jessica Aro som är journalist hos Finska Yle. Och Mikael Tovesson, enhetschef för omvärld och beredskap på myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varmt välkomna hit allihopa. Tack. Ja, rapporter om utländsk inblandning i nationella val har nått oss de senaste åren. Med Brexit-omröstningen och det franska och amerikanska presidentvalet som tydliga exempel. Men begreppet fake news har också använts för att attackera legitima nyhetskällor och institutioner för att man är besviken med vad de publicerar. Donald Trump och Victor Orbans attacker mot inlands media är två tydliga sådana exempel. Samtidigt kan sociala medier där många inhämtar nyheter och ny teknik utnyttjas för att snabbt sprida falska nyheter och riktad reklam som bara syns för målgruppen och därigenom främja politiska syften som går mot demokratiska och liberala värderingar. Hur skyddar vi oss mot att påverkas av fake news och vad, är det, vad får det för konsekvenser för den politiska debatten inför svenska valet? Jag vänder mig till dig Jessica först. How would you say that the situation for journalists has changed? Can you see a difference in this, in this area? Definitely. Uh, journalists today who are covering these topics, any topics including uh, politics, uh, Russia, uh, information warfare, extremism, far right, far left, activism, they very easily become targeted uh, for trolls and fake news and some even become targeted for criminal attacks. So it's completely different um, playground in journalism than ever before and we have now witnessed many similar campaigns uh, in Finland and also in Sweden and many uh, journalists then unfortunately turn to the option of not even engaging into making reports or covering you know such difficult themes because they don't want to be targeted or they don't feel that their employer is protecting them against these attacks. So nowadays journalists need to be really well uh, prepared and really well informed and protected and it's super important that the protection and support also comes from you, from the audience. So please send uh, love messages and support messages to journalists to support them even more because many people think that you know journalists they just do something and it's not important but it's super important many journalists are shutting themselves down because of harassment det får oss ju osäkt att tänka på arbetsgivaren ansvar också Björn, hur resonerar ni kring ansvar att vad är det Ja, på en massa olika sätt ska jag säga. När det gäller eh, säkerhetsfrågorna så är vi, jobbar vi väldigt intensivt med det. Alltså våra, våra kostnader för säkerhetsfrågor i Sveriges Radio har sexdubblats på några år. Så vi får jobba otroligt mycket mer för att skydda alla journalister. Eh, sen handlar det ju väldigt mycket om att utbilda. Precis idag kom den nya versionen av den sociala mediehandboken i Sveriges Radio. Det är ju den enda kompletta handledningen i hur man hanterar sociala medier som finns åtminstone i Sverige och den går ut även till en massa andra länder på engelska 
Och vi satsar också väldigt mycket på att utbilda våra journalister i både traditionell, seriös journalistik med källhantering på rätt sätt och, men också hur man möter de här nya hoten. Så att det handlar om att jobba på ett väldigt brett spektrum och jag tycker att vi gör det. Eh, om vi backar bandet ett litet steg. Eh, vi kallar det här seminariet för fake news eh, och vi pratar också om desinformation. Eh, Mikael, varför ska man använda det ena eller det andra vetet och vad innebär de? Ja, jag vet, fake news är väl ett tveksamt begrepp. Det är värdeladdat och jag skulle nog undvika att använda det. Och jag hoppas att det trendar bort ganska snart. Men desinformation, viseledning och propaganda är sådana begrepp vi använder oss av. Och vi har fått ett regeringsuppdrag att vi ska kunna ha en god förmåga att identifiera, <coughs> identifiera och möta informationsverken. Så det kommer till med ett begrepp. Men det brukar vi säga, det är just desinformation, viseledning och propaganda. Så informationsmaktmedel som har en konsekvens. Inte bara att man säger en osanning, utan det man lider skada av. Och på den nationella nivån så pratar vi om att man om det hotar liv och hälsa eller samhällsfunktionalitet eller våra grundläggande värden, då måste vi agera. Och vi får inte heller ha perspektivet huruvida aktiviteten är brottslig eller ej. Utan kan det skada oss eller någon annan eller använder någon information på vår bekostnad, då måste vi göra någonting. Och sen så är det just det här mötandet ska värderas emot vad som är ett rimligt svar på det. Nej, jag skulle bara, bara vilja säga det att egentligen behöver man ju inte använda ordet fake news överhuvudtaget eftersom när man konstruerade begreppet så gjorde man ju det därför att man ville använda nyhetsindustrins legitimitet för att ta den ifrån oss. Så jag tycker man ska tala snarast om desinformation, för det är det det handlar om. Jag tycker det är viktigt att packa, plocka isär många av de här komponenterna. Det blir lätt så att man använder det som vi är inne lite på nu, fake news som någon slags paraplybegrepp för allt från hat och hot mot journalister, trakasserier mot, mot vanliga användare, men också såklart medvetet eller omedvetet sprid desinformation. När vi tittar på det som sprids på Facebook som faller in under, under vårt begrepp av false news som vi försöker använda istället så är det, majoriteten av det är finansiellt motiverat. Majoriteten av det är spam. Eh, från att spammarna försökte skicka mejl till oss och fylla våra inkorgar som har valt att eh, lägga sin aktivitet hos sociala medier och de gör det bland annat genom att skriva artiklar som väcker starka åsikter. Man klickar på den artikeln, man kommer in och man ser ett antal annonser på så sätt att tjäna pengar. För den typen av aktivitet så är det jätteviktigt att hålla sig här att en helt annan typ av lösning än för den typen av innehåll som kommer till exempel från främmande makt. Eller som sprids av människor som kanske inte läser artikeln men som sprider ändå. Apropå Jack Werners bok som har titeln Jag skiter i att det inte är sant i fjärmet ändå. Så det gäller att plocka isär de här delarna och inte gruppera ihop dem för mycket för då blir det svårt att adressera dem med någon form av lösning. Åsa, Ja, alltså, jag tycker att från början var det ett väldigt bra begrepp, fake news. För det var, om man tar fast på fake, oäkta. Det är oäkta journalistik som ger sig ut för våra journalistik och har formen av en nyhet. Det vill säga, den beskriver någonting som har hänt, som man menar har hänt i nära i tid och rum. Och det är därför vi går igång på det, för det är world. Och det skiljer det från vanlig desinformation och propaganda på det sättet. Det är också inte helt lyckat att prata om falska nyheter som Facebook bestämmer sig för den definitionen. Därför att, av två skäl, det första är att fake news innehåller ofta en salig blandning av falska och sanna påståenden. Det är ganska skickligt gjort. Man plockar ut någon grej om att till exempel någonting har hänt och Trafikverket förbjuder julbelysningen och så och så ger man en falsk förklaring. Det gör man för att man inte vill uppröra nyanvända muslimer. Så att det är den här blandningen av det falska och det sanna som gör dem väldigt farliga, väldigt knepiga. Så fals, falska nyheter är inte en bra definition. Det är heller inte en bra definition därför att det händer ju att riktig journalistik innehåller falska uppgifter. Det blir fel ibland. Och det är, om man då menar med fake news falska nyheter då klassificeras plötsligt riktig journalistik ihop med oäkta journalistik. Och det är precis det som kunskapens fiende vill göra, till exempel Trump då. Han tog över begreppet fake news därför att det visade sig att fake news i största utsträckning riktades mot Clinton. Det var där det fanns mest pengar att tjäna de här killarna i Macedonien. 
och då insåg han ville ju inte att det skulle verka som om han hade fått en fördel av det så han tog över begreppet, gjorde det till sitt och använde det som sätt att underminera tilltron nu blir jag riktigt högljudd underminera tilltron till etablerade medier och det är naturligtvis därför som det har blivit knepigt att använda ordet fake news möjligen ska jag börja prata om oäkta journalistik istället I would like to add that fake news, uh, in my opinion, is a really old-fashioned term uh, to describe a phenomenon which is much wider and much more plural. In internet we have uh, state-sponsored propaganda in all kinds of forms and contents. We have fake blogs, uh, fake profiles on social media, uh, we have fake YouTube videos, we have fake personas making YouTube videos, and when we're talking only about fake news, we're you know narrowing the discussion to our idea and understanding of you know bringing content into publicity. But because we have a bigger variety of people who are using other sources than news sources, so we also need to focus on that. And for example, uh, I became in terms of this when I started to investigate the Russian troll influence in Finnish people's ideas and attitudes and behavior in 2014 because I specifically want to know how do they actually influence because this is the core point like okay there are troll factories and fake news producers but do they have any influence or no in between the elections or near the elections or whatever so I asked this I investigated this for over a half year I found out that there are people who unfortunately become influenced. They read the blogs, they read the propaganda sites, they share further this fake news, uh, Russian media fake news, and they also follow the trolls, and so they influence people. And that influence needs to be addressed. So, uh, we have... This shows just on this concept that we work with, how complex and how big they are, and how you can see many different things in it. I, I samma fenomen, men eh, ni får hålla till godo med eh, ett stort brett begrepp och att det kan vara många olika saker helt enkelt. Eh, Mikael, eh, har MSB kunnat dra några lärdomar från desinformationskampanjer i andra länder som man kan använda inför det svenska valet? Ja, det är två stora lärdomar man ska titta på eh, där främmande makt har varit framgångsrik. Då vill jag, måste jag avgränsa så att MSB Vi tittar bara på när främmande makt påverkar vår demokrati. Det är den avgränsningen vi har. Och där det har visat sig att varit effektivt att påverka ett land. Det är när det har varit en låg medvetenhet om att det här hotet existerar. Antingen på grund av hybris att man tänker att inte skulle någon annan kunna våga göra det här mot oss. Vi har kärnvapen, jag tänker inte ut något namn. Det kan också vara just det att man har ett debattklimat där man är egentligen inte bryr sig om vad som sänds mot den, att man är van vid propaganda. Så att just medvetenheten om hotet har varit ett problem. Det andra också varit, eller omedvetenheten om det, det andra problemet har varit när man inte var medveten om att man är sårbar för det. Att jag går igång på vissa typer av budskap och det får mig att sluta tänka kallt och kärkritiskt. Och det här har vi sett att där det har inte funnits den här typen av medvetenhet om sårbarheter eller hotet. Där har man kunnat vara framgångsrik. Det andra som vi också sett är att har man dessutom i de här länderna inte haft en förmåga att samverka och kommunicera tillsammans. Så även om någon har sett något så har de inte haft någon att berätta för att nu är det någon som påverkar oss här. Så att man får inte en helhetsbild. Och får du inte helhetsbilden då är det väldigt svårt att få en samlad respons och stödja. Och då bara för att göra en jämförelse. Om en kommun i Sverige blir angripen av en främmande makt informations, hela informationsmaskineri då är det väldigt svårt att sätta emot då behöver man hjälp av andra för att möta det för det här kommer på en stor bredd och därför så har det varit väldigt viktigt att ha de här två komponenterna på plats och det tyvärr det är en av de stora lärdomarna sen har vi självklart sett vad man skjuter in sig på och då är den viktigaste saken faktiskt sårbarhet lögner, desinformation så liknande saker. Funkar bara om du är mottaglig för budskapet. Annars, så det är den andra delen. Eh, John, du pratade lite mer om finansiellt motiverad påverkan. Har du, vilka, vilka verktyg har Facebook för att kunna bekämpa det? 
Det är en jättebra fråga. Som jag sa, det är viktigt att adressera med olika verktyg beroende på vilket problem. Så när vi pratar om finansiellt motiverad desinformation så angriper man deras resultaträkning. Antingen höjer man kostnaderna eller så sänker man intäkterna tills dess att det inte längre är lönsamt och de ger sig någon annanstans. Det kan vi göra genom att mer aggressivt plocka bort falska konton. Första kvartalet i år plockar vi bort 583 miljoner falska konton. En överväldigande majoritet av dem innan de hade hunnit interagera med någon annan. Vi kan utveckla AI för att bättre detektera dem. Vi anställer tusentals och tusentals människor som ska hjälpa till att granska anmälningar. Så det är en typ av åtgärd vi kan göra. Men när det kommer till den typen av desinformation som är som, som du beskrev, blandningar mellan sanna påståenden och falska påståenden då, då vill vi inte vara i en position där vi drar skiljelinjen för vad som är sant eller falskt. Det är inte mot våra regler att ljuga på plattformen. Det är tillåtet att, att ha starka åsikter och vi vill att plattformen ska vara en plats där man kan diskutera även obekväma frågor med varandra men på ett civiliserat sätt. Så då försöker vi hitta partnerskap. Vi har en produkt som heter tredjepartsfakta.com som är precis lanserat i Sverige, som syftar då till att vi samarbetar med organisationer som är anslutna till något som heter Pointer Institute, som har ett internationellt nätverk för faktakollare och en väldigt strikt code of conduct som de måste uppfylla. Så det funkar helt enkelt så att vi flaggar upp med olika signaler så får vi, kan vi skapa en slags kö av vad som skulle behöva tittas på. Den här tredjepartsorganisationen i Sverige så är det viralganska vi samarbetar med. De kan titta på det här, de gör sitt oberoende redaktionella prövning och skriver sin artikel på sin sajt. Och sen kopplar de det i vårt verktyg så varje gång den här länken, den falska länken så att säga, visas på plattformen så visas också deras faktakoll i anslutning till den. Det kan vara ett sånt verktyg för att ge ett bredare perspektiv på att här finns det flera uppfattningar om vad som är sant eller falskt. Men då, eh, eh, jag passar på att vända mig till dig Björn och sen så kommer jag till Jessica. Eh, när, när statsledare använder begreppet eh, fake news, hur påverkar det er som organisation? Eller, ja, ja nej, men man lyser ju när man får frågan faktiskt. Nej, men primärt är det ju så att när man... Eh, nedgradera journalistiken och nedgradera journalister därför att man vill misstänkliggöra de metoder vi har för att få fram vad som är så nära sanningen och en balanserad bild som möjligt så angrips ju hela mediesystemet och den funktion vi har i demokratin. Så det är klart att det är ju en, en hemsk sak som påverkar oss jättemycket vilket också gör att Debatter som den här kommer igång så att vi verkligen får belysa vilken funktion har seriösa medier i en demokrati och hur fungerar demokratin och hur sårbar är den. Så att från att, att, det, att det börjar på ett väldigt svart sätt så tycker jag att i ett samhälle som vårt så borde man kunna baxa över det här bekymret i en faktiskt mer positiv riktning. Måste du lyfta det? Alltså vad man måste vara medveten om att fake news det förekommer ju inte i ett vakuum utan det sker mot bakgrund av en större berättelse då, som jag brukar kalla den falska berättelsen eller falska narrativet då. Och i det ingår, ja det är en teori om att Sverige håller på att gå under och sådär, att vi tog in för mycket invandrare och så vidare. Och slänger man på lite falska nyheter på det, fake news på det, om sak till exempel det här med, med, med trafiksäkerhetsverket som tar bort ljudbelysning då, som spär på den här falska berättelsen. Och eh, det som är farligt eh, med, med den falska berättelsen det är dels att den är väldigt svårt att komma åt en sådan grej. Och det här sprids ju också på sociala medier då. Vi är ju utsatta för en internationell kampanj, Breitbart News och så vidare, som bombarderar Sverige överhuvudtaget hela världen om den här, med den här historien om att Sverige håller på att gå under då. Och i Ungern spelar det väldigt stor roll inför det valet. Och det där är mycket svårare och man ska vara medveten om vad som kan hända där då är att man kan nästan använda en, en stor mängd sanna påståenden för att kommunicera det som är falskt. Nämligen genom att man plockar ut vissa grejer som verkar stämma med den världsbilden som man försöker kommunicera. Saker som har hänt som är problematiska med flyktingar till exempel men så ser man bort man från hela kontexten då. Och i den här falska berättelsen också ingår en konspirationsteori om etablerade medier, om forskare, om den så kallade eliten. Att vi döljer sanningen och att vi har en agenda och så vidare. 
Och när man har hela det ramverket, den här falska berättelsen, med en konspirationsteori, då är det extremt svårt att gå in för det första och rätta fejkade nyheter, för den stämmer ju med den här berättelsen, och vi som går in i rätt och rättar, vi är en del av konspirationen, det är en otroligt mycket större uppgift att ta sig an. Och Ja, jag vet att ni, ni, ni står inför det här och hur man gör det exakt, eh, det, det är en svår fråga. Jag tror inte viralgranskare om sådana grejer kommer att räcka där, det, eller det vet jag. Uh, Jessica, we were discussing the tools that Facebook has to counter these kinds of actions and also the role that it has on um, media houses. You, have you made any conclusions or have you drawn any conclusions from your work here that you can share with us on how to work with this? Yeah, I have also investigated and looked into how Facebook um, and Twitter and YouTube, how they react to user reports being made by uh, just citizen activists or victims of hate speech or people just who witness Russian propaganda or neo-Nazi propaganda spreading online. And it's really sad uh, what we've learned that uh, Facebook does not uh, comply with its own user terms. Um, just an example, for example, a 12-year-old uh, boy who is black in color, uh, a Finnish boy, was in TV telling about his experience uh, with racism in Finland. And after he made that um, uh, presentation on television, uh, trolls and neo-Nazis and people who become agitated by trolls and neo-Nazis and uh, such propaganda, they started to harass the kid. So they start to make death wishes and death fantasies, which in at least Finnish uh, jurisdiction are considered as illegal threats, so they're basically crimes. So then me and my friends started to report this content, and this is just one example of like, I don't know, 100. Uh, and we uh, reported it to Facebook, and Facebook answer was, this does not, you know, this is okay, this does not break our community standards. So it's just crazy and I've also looked into this and tried to make uh, recommendations to Facebook, Google and um, other tech and social media giants. Already in 2016 May I wrote an international article in which I uh, totally suggested this was for US election by the way. Uh, and I recommended that uh, you are basically enabling these uh, Russian and other state-sponsored propagandists because you're helping them by providing them a platform to spread their messages and you know influence our people and our voters. So, but then um, the sad thing was that you didn't react. Sure, and I'm gonna ask you in English because I want to be respectful. Right. Uh, so, um, this makes me really sad to hear. And uh, I, I can't speak to this actual case because there are many of us working with this. Um, but we recently published what we call our comprehensive community standards. We used to have a summarized version of our rules. As every community uh, online, we have rules for what's allowed on our platform. They take a, a foundation or a basis in what's allowed in, in national law, but then we extend them. So for example, you can't bully people, you can't harass people, but you're also not allowed to have fake accounts and other stuff. So, that having been said, we are trying to invest a lot more money in how we enforce these rules. We, are, we have announced that we're going this year from 10,000 to 20,000 people working with security on Facebook. That won't solve the problem. Unfortunately not, that won't solve the problem because this is an, this is an adversarial relationship with the people who are trying to game our system and try to use our platform to spread hate or, or, or threats or harassment. That being said though, it's also very hard to distinguish what should be allowed and what shouldn't be allowed. And it's also important to have this national context. For example, are you allowed to compare someone to a lion? Are you allowed to say, John is strong like a lion? Yes, probably. Are you allowed to compare someone to a rat? John is like a rat. No. And that's hard to distinguish. We're trying to make our rules better. We're trying to pick up more of that harassment and more of that, 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 um, that hate speech. And we're trying to become more transparent. We have something called the Transparency Report, in which we report how much of this content we've taken down. So we're actively trying to get better, but it also makes me very sad to hear your experience. So I don't know what more to say. Uh, I read a really excellent in-depth piece by The Guardian, who had access to Facebook internal uh, guidelines to the employees of Facebook, and in those guidelines, this was 2017 summer when the article came out, so in those guidelines, Facebook encourages workers to only remove hate speech quickly and efficiently in the language areas and countries where Facebook might um, end up in court. 
for not doing it. So what kind of guidelines do you have in Sweden and Finland? That is not at all aligned with my perception of how we work. Um, I want to say that in terms of internal guidelines, that is exactly what we publish. So the new community standard version that we publish is our internal guidelines. You can check it out. It's openly published. I encourage you to do so. It, it covers in detail what we're trying to look for and where we're trying to draw the line. But again, it's a very hard distinction to make. Om vi lyfter blicken lite här, det här ämnet som vi pratar om nu, det har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet här i Almedalen, tidigare också såklart. Det trendar just nu tydligen. Finns det, hur påverkar de här larmen oss som medborgare? Man får ju hoppas att det påverkar oss på det sätt som Ica var inne på. Att har vi kunskap om att det här förekommer så mycket som det gör, så står vi, står vi är väl lite bättre skyddare då än om man var under valet i USA hösten 2016 också inför Brexit. När man var ganska omedveten om hur mycket fake news det finns, hur mycket desinformation som sprids och vilka aktörer som gör det. Både främmande makt och, och politiska plattformar av olika slag. Så det tror jag är bra. Någon har sagt att det farligaste med fake news är att vi tappar tilltro till all information. Det vore naturligtvis inte bra. Om man, alltså man brukar säga att den auktoritära statens mål är att få medborgarna att tappa tilltro till förnuftet och sanningen och möjligheten att ta reda på hur det är. Man ger upp och låter de auktoritära ledarna göra vad de vill. Det är naturligtvis en katastrof om, man, om, om det här leder till det. Jag jag är nog inte så orolig för det utan jag tror att medvetenheten om fake news och medvetenheten om att det är en god idé att hålla sig till lite grundläggande regler för källkritik och, etta och hålla sig till etablerade källor, det är, jag tror ju mer vi pratar om det desto bättre. Jag vill lägga till att även där tror jag att vi har en viktig del i just att frida den här kunskapen, hur man identifierar det på egen hand och hur man, hur man kan ifrågasätta informationen man ser. Två saker som jag vill nämna specifikt är inför det norska valet förra året så gjorde vi en stor informationskampanj både på vår plattform men också i traditionell media med tips för hur man kan känna igen falska nyheter. Till exempel pröva att söka efter bilderna för att se om du kan hitta dem i ursprungskällan. Titta på URL om den verkligen kommer från den sida du tror att du befinner dig på. Sen finns det olika produkter vi försöker rulla ut, till exempel någonting som, som hette Article Context, men har vi döpt om till något annat. Men i praktiken så kommer det upp en liten informationsknapp på länkposter på Facebook och klickar man på den så ser man information som vi kan hämta om publicisten, eller källan ska jag säga, till exempel på Wikipedia. Vi har också börjat lägga ut information på sidorna, så att nu kan man på varje sida på Facebook se alla annonser som den sidan kör. Man kan också i vissa länder vi håller på att testa kan man se vilka länder administratörerna till sidan befinner sig. Så det finns mycket vi kan göra också för att lyfta informationen om var informationen kommer från. Björn, hur ser ni på risken om att det blir, alltså hur larmen påverkar oss? Ja, nej men jag, jag håller med Åsa eh, om det hon säger såklart, men det finns ju en aspekt till och det är ju att det är klart att får man igång den här diskussionen som den riskerar att bli lite mästrande undervisande men den är ju sann dessvärre. Det är liksom inte socker att svälja utan en, en ganska hård knäckebrödsskiva som man måste tugga i sig. Men det, för oss så skulle det också kunna vara någonting positivt i det här. Man, man tvingas lära sig skilja på medier eller plattformar som tar ansvar och de som inte gör det. Det är en otroligt viktig fråga om hela mediesamhällets legitimitet för att vara en del i demokratin. Till skillnad för, och då krävs att man tar ansvar för det man ger ut, ett utgivansvar. Och att de som inte tar ansvar faktiskt underminerar den samma. Och det är klart att det, om, om människor börjar agera på det sättet så tror jag också att det blir bättre fart på de som inte är ansvariga för att ta mer av ansvar. Och i grunden är det en god samhällsutveckling givet den punkt vi står nu, även om det är ett problem i sig. Uh, Jessica, would you say that there could be a risk that we, I mean, that this affects people in a negative way, that we hear too much about fake news and uh, racism? Well, we hear too much about that from President Trump, but any, you know, civilized discussion and civilized debate and fact-based debate cannot hurt anyone. Mikael, vill du lägga till någonting i den här frågan? Hur på, alltså, påverkar det oss som medborgare att vi får höra de här larmen för ofta, tror du det? Ja, rent konkret så tror jag när det gäller valet till exempel så, för det är det många som säger, men 
tappar vi inte förtroende för valprocessen bara för att vi hör om att vi kan bli utsatta för det. Och, eh, där kan jag bara säga vad vi, säkerhetspolisen, polisen och valmyndigheterna har valt för strategi. Och det är, när vi pratar om det här då, då börjar vi med att säga att, det här, att vi kommer att få siffrorna rätt i valet. Det är ett robust, transparent, eh, decentraliserat val och eh, det kommer även skötas manuellt. Och man börjar med den ramen att det är inte valet som är utsatt, men det är tilltron till det som man kommer försöka påverka. Och det blir ju då faktiskt en, det kommer per definition bli felaktigt om man inte har en förtron på det här valet. Och det kan vara ett sätt att möta det faktiskt, eh, att man behöver tänka till innan man börjar problematisera helt enkelt. För att vi vill inte heller hamna i den arenan som de andra vill dra in oss i. Man ska inte börja dialogisera de här frågorna. Det är då det kan bli en fel riktning på det om man kan bli styrd av det. För det här är ändå, de som gör det här har en plan. Och de kommer att försöka övervinna vårt agerande. Och om vi då inte själva har en motplan, då är vi rökta. Och så skulle du hålla med om att eh, det, det är ingen risk att få för mycket uppmärksamhet, utan det är eh, så länge man inte har en dialog och liksom, upprätthåller förtroendet för demokrati så är det bra innan man pratar om det. Ja, det är ungefär det jag sa förut, att vi behöver ha den här dialogen. Och på tal om det, jag kan bara berätta en annan strategi som vi har varför vi, jag står här just nu. MSB till exempel, vi har inte lagt en krona på en informationskampanj om de här hoten. Utan vi tänker oss så här att den som bedriver dess information, vilseled och propaganda mot vårt val kommer försöka nå ut till befolkningen via medier och ut i sociala medier. Då är det väl bästa platsen för oss det är att verka där. Och om vi skulle dra igång en kampanj kring det här under valrörelsen, ja, då knuffar vi undan annan plats för viktiga väsentliga frågor. Så då har vi tänkt så här istället. Vi finns tillgängliga för eh, seminarier, finns tillgängliga för medier. Eh, för att eh, så länge en journalist tycker att det är spännande att skriva om det här, då finns det någon där ute som vill läsa om det. Man, det finns någon typ av ekonomiskt intresse i den här en pushball, om man inte är public service, då är inte pengarna styrande kanske. Men i alla fall, det här blir då man säga, ett självdragningstryck så att vi inte knuffar undan andra frågor utan vi svarar bara upp till de informationsbehov som faktiskt finns hos allmänheten. En lite annan fråga som jag skulle vilja eh, ta upp med det är det här med, jag tror alla har sett de här filmerna på Obama när han pratar fast det är inte han som pratar. Eh, när man inte längre kan lita på rörliga bilder heller, hur påverkar det vår konsumtion, hur påverkar det eh, liksom... Vad, ska man, vad, vad kan man lita på? Ja, alltså, det här kommer bli värre innan det blir bättre. Det tror jag man kan konstatera. Just för att de här fejkade intervjuerna kommer att komma massa liknande saker. Och I ett välfungerande informationssamhälle då faller ansvaret inte på mig som individ att avgöra vad som är sant och falskt eller vad som är pålitligt och inte pålitligt. Men i ett icke-fungerande informationssamhälle som vi börjar närma oss nu så faller allt större ansvar på oss som individer att avgöra vad som är en, en pålitlig källa eller inte. Och det är ett ansvar som nästan är övermäktigt. Vi kommer ju få, det finns redan, eh, fejkade versioner av, av etablerade tidningens, tidningars hemsidor och sådär. Det blir svårare och svårare. Eh, som sagt, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Ja, och jag har en väldigt positiv grundsyn här, för att förr i tiden så eh, fanns det bara det skrivna ordet liksom, och eh, bilder då, och, eh, och vi har fått lära oss att vara källkritiska i det mediet. Och med teknikutvecklingen, för varje steg så måste vi utveckla oss och bli källkritiska. Så det som har hänt nu, nu kan vi inte heller tro på rörlig bild. Nej okej, okay, det, det var sista grejen avbockat då, så man kan inte tro på någonting, men hur ska jag tro på det här då? Ja, då får vi gå tillbaka till de typer av metoder som eh, vi har sedan tidigare och som vi behöver utveckla och anpassa. Så det, jag, jag tror verkligen att det här är, det är ett, inte ett övergående problem, men, men vi kommer att lära oss att hantera det till slut.
Jag bara vill ta oss dit så att säga. Hon inte går under på vägen. Så det gör vi. Ja, det, ja, det är bra. Det måste vi gärna spela. Det är bra. Jag tänkte att jag frågor. Om vi har en mikrofon så fixar vi det. Annars så... Ja. Har vi någon fråga? Längst bak. Kan man presentera sig? Ja, gärna. Staffan Olsson heter jag. Vänta på mikrofonen så att Hej. Staffan Olsson heter jag. Jag är... Moderat landstingspolitiker i Stockholm. Politikpolitiker jobbar med något helt annat egentligen. Det är, allmänt sägs det ju att, att valet kommer att påverkas väldigt mycket av vad som händer på Facebook. Och det sägs också att det är en stor risk att det kommer att påverkas utifrån. Ni som jobbar med övervakning och det här ser ni ökad aktivitet inför det svenska valet. Och, och vad kan vi förvänta oss? Försök vara lite konkret. Alltså att, en, en amatör som jag förstår skulle uppskattas mycket. Det var väl en liten enkel fråga. Det var enkelt. Ja. Vi, vi låter er svara medan vi skickar över mikrofonen dit bort. Mikael, vill du börja? Ja, jag börjar här då, för att det är ju mitt jobb att göra det här. Då kan jag säga så här att just nu så ser vi inga ökade aktiviteter från de främmande makter vi följer eh, när det gäller själva valet. Däremot så kan vi konstatera att eh, Åtminstone sedan 2015 så finns det ett antal olika påverkansnarrativ som man försöker rösa in mot sårbara grupper i vårt samhälle. Och det är lika bra att jag berättar om också. Det är till exempel Sveriges multilaterala kontakter. Enkelt uttryckt EU-NATO-frågan. De två frågorna där man försöker skapa misstro gentemot ett möjligt... En, en, en svensk interaktion på alla nivåer. Jag pratar inte om NATO-medlemskap utan jag pratar om relationen till NATO och jag pratar om Sverige och EU och misstro kring de där frågorna. Det, det har varit ett av narrativen. Ett annat som har pågått sedan 2015 det är migrationsfrågan som man kopplar till social oro, terrorism och eh, organiserad brottslighet. Eh, och det, det är också ett bevis på ett svagt, dåligt eller obefintligt ledarskap i Sverige. Man då förtroendefrågan kring Sveriges förmåga att hantera svåra frågor. Det här är de stora trendarna. Sen finns det också svensk militarism. Vi är på Gotland så det behöver också nämnas. Där man säger att det bygger på att man är, har en fobi mot ett visst land i närheten här då. Så, och allt det här ska även kopplas ihop då till misstro mot media. Att man inte kan lita på media som också redan har nämnt här. Man kan inte lita på våra politiker och man kan inte lita på våra myndigheter. Och i mångt och mycket då för att knyta ihop de här frågorna, som ni märker då, de här har en relation till valet också. Så att man kanske inte har behövt att höja trycket mer än det som redan föreligger. För då kanske man sticker ut för mycket. Det finns en ökad medvetenhet i samhället. Så, att, så det rullar på som vanligt. Och då en sista grej, och det är Eh, nivån i Sverige är ganska låg. Det är nästan som man inte märker den. Vi ser den. Vi vet vilka de är och vad de gör och hur de jobbar. Eh, om man tittar på Baltikum och Tjeckien och Polen, där är det lite högre. Och i Ukraina så är det ett informationskrig. Eh, så att ur det perspektivet så är det en väldigt låg nivå här. Men den är mätbar. Ja. Ja, och det jag egentligen bara vill lägga till är att jag ser den positiva sidan av att vi närmar oss valet är att aktiviteten ökar frenetiskt hos de som jag till vardags jobbar med, det vill säga medieföretag, som ställer sig på tå och försöker nå, så hitta alla möjliga kreativa sätt att nå målgrupper som man kanske inte har så lätt att nå annars. Allt ifrån Sveriges Radios valbott som jag tycker är ett utmärkt sätt att nå unga till kreatörer som kliver in på den här arenan som har gått dit och börjar köra partiledarintervjuer. Man kan tycka vad man vill om det är journalistik eller ej, men det är en aktivitet som är, som är rådande. Är det någon annan som vill kommentera på den frågan? Uh, the, so the question from the audience is if we can see an increased activity uh, ahead of the elections. Maybe you want to... One thing that I've noticed in many countries are the previously mentioned attacks against journalists against scholars, against experts, against anyone basically who is speaking pro-human rights, who is speaking about the Russian threat or Russian information warfare, they become immediate targets. And those attacks against these uh, people, they don't come um, specifically from Russian sources. They come through proxies. For example, 
uh, Finnish or Swedish neo-Nazis or other extremist groups who receive or have received some kind of support from Russian organizations. Jag får ju till exempel den typen av mejl både från extrem vänster och extrem höger och det har precis samma innehåll. Att Ryssland inte är så farligt och det är inte vår fiende och, och så vidare. Det är ganska märkligt att se. Jag öppnar upp för nästa fråga. Varsågod. Ja, Adam heter jag. En fråga till Facebook angående Cambridge Analytica. Det var ju så att Zuckerberg förnekade att det skedde. Hur kan ni som företag påstå att ni ska sortera fake news när ni själva ljuger? Oj, jag har svårt att acceptera premissen i den frågan, men jag ska heller inte försöka sammanfatta vad jag tror var 14 timmars förhör med Mark Zuckerberg, som man kan titta på video på om Det som är viktigt att komma ihåg när man pratar om Cambridge Analytica är att utredningar är inte klara. Vi har pausat vår egen utredning och gett företräde för den brittiska dataskyddsmyndigheten, ARCO. Det görs också amerikanska utredningar, vi har fortfarande inget utfall från dem. Cambridge Analytica har gett sin egen version av vad som hände och sen gått i konkurs. Så det är svårt att säga vad som har hänt och det är svårt för mig att bemöta en fråga där som är byggt på en premiss att vår chef ljuger. Vi, vad jag också vill lägga till i det här är att det verkar finnas en missuppfattning att vi vill ha falsk information på vår plattform och det stämmer inte. Våra användare vill inte ha det och vi vill inte ha det på plattformen. Sen måste vi kunna försvara resonemanget för varför vi tar bort innehåll. För vi är också väldigt angelägna om att försvara yttrandefrihet. Så om vi inte kan försvara det resonemanget i våra regler så kan vi heller inte känna oss trygga att ta bort innehållet. Så det blir en väldigt svår gränsdragningsfråga. Vad ska vi ta bort och vad ska vi inte ta bort? Så att det, det, det är svårt helt enkelt. Det, det, jag var på en konferens i höstas där som öppnades av kulturministern Anders Bakunke och hon började med att den här typen av frågeställningen och sa precis det, yttrandefrihet är svårt. Men hennes uppfattning var att vi inte skulle ta med mer innehåll. Så att det, det är balansgång. Hej, Fredrik Blixet, ja. Min fråga är jag har inte två frågor. Finns det någon situation då det är legitimt för en främmande makt, till exempel Sverige som främmande makt, att tycka någonting eller ta ett narrativ som gäller något annat land? Det är den ena frågan. Den andra frågan är, när blir det olagligt? Vilka av de här påverkansoperationerna är lagliga respektive olagliga? Är det olagligt att försöka påverka det svenska valet till exempel? Nej, var gränsen där? Tack. Åsa, känner du dig i Malmö? Nej, det låter som en fråga för mig. Ja, Mikael? Ja. Så här är det. Alla länder bedriver påverkan mot andra länder. Det ligger allas intressen att förbättra sin omgivning. Men... När man då inte flaggar att hej, jag kommer från Ryssland och jag tycker att ni bör tycka så här. Utan man låtsas vara en, en svensk eh, anonym eh, twittrare. Ja, då har man klivit in i vårt demokratiska system och det, det är inte okej. Okay. För, för då kommer man in på nästa, nästa område här. Alltså, så att det är helt öppet. Att, det är en del av kommunikationen. Det, det, och det är fint. Vi tycker saker om andra länder. Vi tycker att till exempel Ryssland ska bli mer demokratiskt. Och vi, vi gör det öppet. Vi, 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 vi bedriver inga hemliga eh, Twitter, eh, trollfabriker som driver såna här kampanjer och låtsas vara ryssar. Så det, det tycker jag det, det är den första delen. Då. Sen det här legitim eller illegitim. Ja, brott är ett brott. Eh, jag tror att det, är, det kan bli farligt om man gör den distinktionen. Så där på MSB till exempel, där säger vi, vi bryr oss inte om det är brottsligt eller inte i första steget. Är det här dåligt för oss, då ska vi inte acceptera det. Sen, är, om det är brottsligt, då, då påverkar det verktygslådan. Då kan vi göra massa saker. Precis som skulle det vara ett militärt angrepp, ja, då kan vi försvara oss på det sättet. Så att det, det, det blir mera hur man graderar verktygslådan för vår del då. Det... Jessica, är, är det... 
a place where it could be legitimate for a foreign country to have a narrative about another country? I, I would prefer to answer to the question whether enforced operations against other countries are illegal or illegal. Yeah. So, example from the US elections, uh, they have a massive investigation going on on how uh, Russia meddled the election and Trump himself. And also, one really great example is that US authorities, they actually sued the Russian troll factory. So we are seeing big trials. So in some countries, uh, they just take a more active role in this, and in other countries, they then take a different role. And also, as part of these bigger influence operations, there are crimes included. So definitely those are cr uh, crimes and illegitimate, but they can then open up bigger investigations when those you know, simple crimes are investigated more. Alltså det farliga med det här är ju att det är inte propaganda i den traditionella bemärkelsen, påverkanskampanjen, traditionella bemärkelsen, när man ser att det här är propaganda som kommer. Det farliga med sociala medier är att de går in i våra hjärnor, utnyttjar våra psykologiska mekanismer och svagheter, till exempel att vi går igång när vi blir rädda och känner oss hotade eller något är upprörande. Utnyttjar det inifrån och får oss att tro att det här har jag själv kommit fram till. Det är det som är så farligt. Det är som galna kosjukan. Det går in i hjärnan och sätter sig där och får oss att tro att det här är något jag själv kommit fram till och inte propaganda. Det är därför det här är nytt och så enormt farligt. Björn, funderar ni kring individens ansvar? Ja, det är klart. Man, det gör väl alla. Men... Nej men, som, som, nej men som företag tänker vi väl så här att eh, jag menar för oss handlar det ju om att göra en så bra journalistik som möjligt hela tiden och visa att, att den journalistiken med de metoderna och de utgångspunkterna vi har eh, att det fungerar och att det leder till någonting alltså det är ett sätt att försöka jobba med ett gott exempel i de här sammanhangen så det är väl egentligen vår huvudstrategi Ja måste verkligen understryka att individens ansvar är enormt här och det har att göra med hur vår demokrati fungerar. Vi har yttrandefrihet i Sverige och vi har rätten att vara anonym. Och då, ur mitt statliga perspektiv här, så är det så att vi kan, och då kan vi bara konstatera att vissa länder tar sig rätten att agera anonymt och låtsas tillhöra vårt land till exempel. Om vi ska få stopp på det här ur ett statligt perspektiv, ja, då skulle vi tvingas välja att börja titta bland alla sociala mediekonton för att röja se är det en svensk eller är det någon från ett främmande land eh, om vi gör det då riskerar vi att registrera svenska medborgare som använder sin anonymitetsrättighet och sin yttrandefrihet och det är oacceptabelt så det gör inte vi vi sitter inte på Twitter eller på Facebook för att eh, registrera vad folk skriver för att sen se om de är, kommer från ett annat land för att det här ska funka då, då måste vi föra ner ansvaret hos individen. För att om vi inte kan följa det här, men det är ni som man bemöter, som man försöker nå, försöker lura er och dela artiklar, försöker interagera med er och få er att följa olika rörelser, då är det ni som måste ta den debatten och säga det här stämmer inte, det här tänker inte jag dela och till och med gå i svarmål för att just motverka och exponera. Och nästa, men det räcker inte bara med individerna. Här kommer även journalistiken in, som också sitter på verktyg som är på den här arenan, som kan ta den diskussionen och exponera det. Så att jag vill verkligen understryka att här är inte vi. Vi är inte där och slåss. Vi, vi tar kampen direkt mot länderna istället och försöker motverka det. För vi vill definitivt inte klampa in i vår, vår yttrandebrev. Och då måste ansvaret tas av någon annan. Det är... Osa, du har varit inne på individens roll flera gånger. Hur, hur ser du, hur skyddar man sig mot att påverka sin förvalet? Ja, först är det gamla vanliga med källkritiken då, som vi har varit inne på. Kommer det någonting från en helt ny, ny källa, oetablerad, ingen ansvarig utgivare sådär, var skeptisk, det där vet vi. Och sen brukar man också prata om den horisontella källkritiken. Kommer det fantastiskt nyhet bara från en källa, då är det väldigt tveksamt. Kolla runt lite grann. Men det andra är också att vara medveten om hur den här typen, de som gör fejkade nyheter och har en politisk agenda, för det är också många sådana, inte bara de där som tjänar pengar, det ska man inte sticka under stolen. De som gör det, de vet att manipulera oss. De vet vad våra svagheter är. 
De vet att vi går igång, men vi blir oroliga, vi känner hat och hot. Då går vi igång, då delar vi, då tänker vi inte efter. Var medveten om det. En grej man har visat, forskningen har testat att låta skolungdomar spela något som kallas för The Fake News Game. Där de fick lära sig göra fake news. Och de valde ut några ämnen då, som immigration och sådär. Och så fick de göra fake news och så fick de se hur bra de var på att lura andra med det där. De ungdomarna, de fick lära sig då, att ha fake news för egenskaper. Jo, det är väldigt känsloladdat och det är känsloladdade bilder. Och det är snedvridna retoriska effekter och så vidare. Va? Man jobbar med de sakerna och, 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 och då går vi på det. När man lär sig det, när man lär sig känna igen de här dragen som fake news har, som de här desinformationen har, då har man också ett visst skydd. Visar sig att de här eleverna är ganska väl skyddade mot fake newsen. Så det som man också har medveten om, det här ser ut som fake news. Bara på ytan kan man se det ofta. Uh, Jessica, do you have any lessons on how individuals protect themselves from, from being influenced? Definitely. This is also what I investigated uh, in my big series on the troll influence in Finnish citizens. So I also asked um, people to share their experience on how they have reacted to the troll attacks on social media and fake profile attacks and um, what they have done after these attacks. So they shared really good tips and hints. Um, Some of them just wanted to block that information away. They didn't want to have anything to do with it. Some wanted to report it to the social media giants and hope it to be uh, deleted. Uh, some wanted to engage into a conversation with them uh, to find out more information about the trolls and how they uh, act. Uh, the most important thing that uh, was brought up was there's no reason to be afraid of them. And if you are afraid of them, then you might want to contact Uh, an official or police or anyone who can help you handle that better. But yeah, those were the tips and hints coming from the films. Are there any other questions that we can do now? We have been talking about individuals and self-critique. Och vi vet att skolungdomar får utbildning i det här och får spela spel. Men hur når man de som är äldre? Som, inte, som man inte når genom skolutbildning? Journalistik är ett sätt. Pet! <laughs> Nej men alltså, vår roll som public service media handlar väldigt mycket om att sätta ljuset på detta såklart. Eh, och eh, p publik är ju normalt sett över åtminstone 37 så det, det är ett sätt och det är samma sak i P4 för övrigt också så att jag tror att journalistiken som sådan kan spela en ganska stor roll här och bara lyfta fram vad som händer när man identifierar saker som är de här påhitten, sen fick jag en idé här om ett spel vi skulle kunna ha på vår sajt eh, där man får lära sig och hitta på lite sådana här saker Nej, men jag, jag, jag tror att som vanligt så handlar det liksom för, för public service media om att eh, alltså belysa de svåra allvarliga samhällsfrågorna. Så det är klart att bara på detta enkla sätt tror jag att vi kan komma ganska långt. Ja. Är det någon annan som vet hur vi ska nå att de inte når genom skolutbildning? Jag tror att det är viktigt att för att hjälpa människor fatta ett informerat beslut så gäller det att ge dem så mycket information som möjligt. Att lägga fram alla signaler, alla fakta, alla datapunkter vi kan och sen låta personen själv välja, tror jag på det här eller tror jag inte på det här. Sen är det upp till individen att avgöra, bryr mig. För om man inte bryr sig till en början, då är det svårt för någon annan att göra någonting överhuvudtaget. Så att man har ett stort ansvar i att själv bry sig om att försöka och anstränga sig lite. Men utifrån det så finns det olika sätt för oss att hjälpa till och lägga fram verktyg som man då kan använda. Jag måste ju slå slag för våra pamfletter om krisen eller kriget kommer där man på, har det på papper och där står också spara det här för strömmen kan ju gå. Och där finns det även ett antal länkar om man vill läsa mer om det är en öppning. Och det, om man är långt borta från internet så ger ju den här pamfletten lite signal om att det finns mer information om man lär sig att surfa så att ja, det är väl kanske den vägen får ta här framöver också. Nej, men det är ju, man vet ju att äldre människor vet mindre om hur sociala medier så fungerar. Och det är problemet. Det var ju slående när Mark Zuckerberg var i kongressen. Här. De ägnade nästan 12 timmar åt att fråga hur Facebook fungerar. Va? Och det här är politikerna som ska lagstifta om det. Så det är ett problem också. Mm. Eh, kommer vi att 
i framtiden kunna säga att vi har bekämpat eller vi har överkommit desinformation och påverkansoperationer och falska eller oäkta nyheter. Mikael, vad säger du? Jag kan väl börja och säga att ja. Det är, jag tror att det här med valpåverkan till exempel Förhoppningsvis så är det redan nu så 2016-2017 att man har lärt sig att nu har vi för mycket medvetenhet om det här. Men det som kommer att hända är att man kommer att hitta andra områden och sårbarheter och metoder. För att det är helt klart så att det är mycket billigare att ljuga och påverka än att invadera eller bedriva handelskrig. Sånt gör ont i båda riktningarna. Det här är väldigt billigt för att uppnå sin effekt. Så det är den nya verkligheten. Och sen så får jag väl också säga att jag är antropolog i grunden, socialantropolog. Det ligger i den mänskliga naturen att ljuga. Det är lite grann oljan i maskineriet som gör att vardagen är uthärdlig i ett socialt perspektiv. Så det är klart att alla är på något sätt lite duktiga på det här och kommer att fortsätta att göra det. Tyvärr så är det några som sätter det i system. Det ligger också i den mänskliga naturen att tro på det som kommer till den. Det kallas för sanningsbias. Va? Vi har väldigt svårt att... Vår reaktion brukar vara att tro och det, och det kan utnyttjas av de som ljuger och det är utnyttjas av de som ljuger. Jessica, would you think that one day we will over, we have over, overcome the you know, influence uh, fake news? Uh, probably not because um, this um, phenomenon has existed as long as humankind almost so. And also with Russia, uh, this is not like invented yesterday. Uh, they already did this at the Tsar era and they already in the 50s they built up new KGB. As part of KGB modernization, they built this task of influencing foreign countries because they could not uh, go into a full-fledged war with them. What they could do instead was to build uh, fake news and spread it uh, internationally. But one thing I would like to stress, which is super important, is that there is always part of population who are very prone to these uh, information operations. And these uh, people, some of them, not all, but some of these people also have some social issues or maybe issues with employment or money. And these are uh, the same people who are prone to any kind of radicalization. So these people need to be met. They need to be talked with. They need to be, you know, spoken, uh, spoken you know, can we help you in some way? Also, the media needs to reach them. The media needs to make itself relevant in the eyes of these people again and needs to get them uh, as their audience because many of these people they have lost uh, you know trust in media in society you know that so they need to be addressed quickly because those are the ones who are uh, the most extreme threat when they are radicalized and mobilized maybe into hateful actions against other ja, nej, men, eh, jag, jag håller helt med om det också att men, och det här visar ju att det här är en fråga för hela samhället för hela det civila, humanistiska samhället och det kommer ju vara en kamp så länge som vi överhuvudtaget finns kvar jag hörde häromdagen om den första amerikanska fejknyheten är från 1690 eller någonting i den stilen jag tror det var någonting med Ludvig den åttonde som låg med någon han inte skulle ligga med vilket inte var sant så att det här är ju verkligen här för att stanna och när man tittar på vilka som, som Jessica var inne på, vilka som är extremt känsliga för det här så är det ju sådana här som man kallar för låglitare människor som inte litar på någon eller någonting överhuvudtaget och som är väldigt lite mottagliga för vad vi i de etablerade medierna sysslar med överhuvudtaget för vad vi än gör kommer de att betvivla oss. Och slutsatsen blir väl att det pekar liksom mot samhället som helhet och att det gäller att liksom skapa ett samhälle där det finns så få människor som möjligt som har den benägenheten att misstro i princip allt för att man är djunnen i besviken på en massa saker. Ja, vad säger du? Jag tänker på ett större perspektiv. Jag tänker att det kanske var himla fiffigt på den tiden som bara välutbildade och rika människor hade tillgång till kommunikationsverktyg som är effektiva. Digitaliseringen har lett till att alla människor kan få en röst på ett helt annat sätt. Och det ger den här typen av utmaningar. 
Eh, ibland, vi brukar inte bli frågade om vad vi, vad vi tycker att vi är. Folk brukar bara säga åt oss att vi är medieföretag eller publicister och sådär. Men vad vi försöker säga själva att vi är ett community som kopplar upp vänner och familj med varandra. Och så länge den möjligheten finns, så länge var och en kan lyfta upp er telefon och ta kontakt med någon av två miljarder människor på jorden omedelbart. Då, så länge den starka möjligheten finns att nå människor så kommer det också försöka att utnyttjas av andra. Så att jag tror, som svar på, på din fråga, jag tror att det här är en, en katt och lek som man inte vinner, men som man definitivt kan försöka begränsa. Vad säger du då? Community med publicistansvaren då, för ni väljer vart att publicera. Så att det där var för lätt. Om du tar upp din telefon nu och skriver någonting så har jag inte valt att det ska publiceras, som nej. Nej, men informationen sprids enligt vissa regler som ni bestämmer över. Den här debatten kommer fortsätta. Jag tar med mig att det är ett problem som har funnits sedan människornas historia, eller så länge människor har funnits, och det är här för att stanna. Men det är positivt att vi pratar om det och vår all fakta på bordet och medvetenhet är bra vad det gäller det här. Hoppas att ni fortsätter diskussionen. Tack till publiken, tack till panelen. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.